0: Pietro, una domanda riguardo a una un'amica che lui sta evangelizzando. Mm. Salve fratello Giuseppe, ho una domanda da farti. Ho un'amica la quale è stata dai nonni da 4 anni a 13 anni. Perché il padre diede un pugno alla mamma facendole mm. cadere i denti. Mio. E così i genitori si sono separati.
1: Dolce marito.
0: La madre si è risposata. E la figlia torna a casa a 13 anni, vivendo con il padrino fino a 16 anni e anche con la mamma e la sorella. Ma non si sentiva amata dal padrino, così si è sposata con un ragazzo del posto. Dal
1: patrigno.
0: Dal patrigno.
1: Il padrino è un'altra storia. Ah. Il padrino è godfather. Ah ok. Godfather. Il uh, padrino è stepfather. stepfather. Stepfather, patrigno.
0: E così si è sposata a sedici anni con un ragazzo del posto, ricco, la quale le ha detto che si è sposata con lui non per amore, ma per soldi e per andare via dal suo patrigno. Con questo marito ha fatto due figli, ma nel corso della vita questo marito gli ha messo le mani addosso e la picchiava e le ha detto che non lo ha mai amato. Ma lo rispettava. Lei,
1: lei ha detto a lui che non l'ha mai amato. Lei
0: ha detto a Pietro
1: a lui, al che non ha
0: mai amato il marito.
1: Ha detto a Pietro, il fratello che ci scrive, che al marito che la picchiava, lei non lo aveva mai amato.
0: Ma lo rispettava avendo fatto due figli. Adesso lei ha detto che si è innamorata di un altro uomo e per il marito non ha mai provato nulla perché si è sposata giovane, incosciente, dice, e per soldi. «E adesso vuole rifarsi una vita con un altro uomo. Io gli ho detto di chiedere scusa al marito di averlo ingannato nel sposarlo per soldi. Ma agli occhi di Dio cosa dovrebbe fare lei? Deve stare con questo marito che non ha mai amato o rifarsi una vita riconoscendo che le ha pagato il caro prezzo di essere stata umiliata e picchiata dal marito?» Cosa deve fare nella sua vita? Grazie. Ok,
1: una risposta velocissima, no? Okay. Almeno una scrittura posso dartela? Sì, sì, sì. Okay. allora Tito 2, dal 2 al 5.
2: Per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata.
1: Ho capito. Eh, quindi... Um... In inglese qua, vediamo qui, in inglese il eh, titolo 2 4 dice da they may teach the young woman to be sober, love their husbands, dice in inglese. In inglese dice, non dice eh, incoraggiare, eccetera. dice insegnare, insegnare ai giovani ad amare i mariti, dice. E la parola greca è sofronizzo, che vuol dire disciplinare e corregge, cioè la parola incoraggiare, eccetera, e la parola di incoraggiare che in, in greco è sovronizza, non è incoraggiare, ma è disciplinare e correggere. Quindi, eh, cioè, cioè, mi guardi la Diodati, per cortesia, Tito 2.4, eh, per favore. Quindi, eh, questa parola, eh, disciplinare e correggere, vuol dire, cioè Paolo sta dicendo che bisogna, se necessario, disciplinare le mogli, e nel caso i mariti quando si applica ad amare il coniuge va bene quindi non è che eh, noi vogliamo solo incoraggiare questa donna ad amare il marito vogliamo disciplinarla insegnargli
0: la la la, Diodati Diodati dice per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti e i loro figli
1: questa è una buona traduzione quindi insegnare
0: quindi l'amore si impara
1: l'amore si impara quindi l'amore, cioè l'amore non è cieco, non è che ce l'hai di nascita, l'amore lo insegni. Infatti Dio lo insegna a noi, messo un comandamento, eh, tu amerai il Signore Dio tuo, è un comandamento. All'inizio lo fai perché sei ordinato, sei comandato, poi se sei una pecora lo fai per amore. All'inizio, il bambino appena cresce, appena nasce, gli insegna a amare i genitori. Il sì. bambino non deve insegnare all'egoismo, lo sa già. Devi insegnare ad amare i genitori, poi gli insegni ad amare Dio e poi, e poi va avanti. Se è una pecora continua, se è una capra si, si, si separa. Quindi questa donna, qualcuno, un pastore, un, qualcuno, deve insegnargli ad amare il marito.
2: Hanno anche due figli.
1: Hanno anche due figli. Quindi questa donna praticamente, sì il marito l'ha picchiata, però è facile dire il mi mar- mio marito mi ha picchiata, però bisogna vedere perché il marito ti picchiata. Ora, la, picchiare la moglie e le mogli non è mai giustificato, io non picchio mia moglie e non, non mi sogno neanche di farlo, e non si picchia la moglie, è sempre sbagliato, non sto cercando di giustificarlo, però voglio dire, a volte la colpa è in metà e metà, però magari la moglie l'ha provocato, va bene, è come un marito che fa adulterio, e magari la moglie l'ha provocata, magari lei non si fa toccare dal marito, uh-huh. e il marito va a fare adulterio, sto dicendo che è giusto? No, sto dicendo che è sbagliato. Però sto dicendo che non è solo colpa sua.
0: Mm-hmm. Sì, sì, e se sì, la sì.
1: moglie è fredda, tutta difficile, invece di andare a dormire col marito si guarda la televisione, il marito commette adulterio e eh, la mia moglie ha, ha tutto quello che è seminato. Se tuo marito non lo ispiri, non lo coccoli, non lo benedici, tu moglie al marito e tu marito alla moglie e viceversa. Poi se viene l'adulterio ad e tu sei tutta fredda, frigida, e eh, caro mio, devi, devi imparare a essere sessualmente normale se non sei capace impari, in questo caso questa moglie qui eh, non ama il marito, e eh, mi dispiace, se non ama il marito impari, soffro Nizzo, mm-hmm. ti insegniamo noi, come? Eh, c'è un sistema molto semplice per, per imparare a amare il marito, un sistema molto semplice, digiuno, preghiera, mettiti in ginocchio, piangi, lacrime, o dici io non sento amore verso Dio, mm-hmm. impari,
0: mm-hmm. Sì, sì, impari. Sì, sì, sì. Infatti se, se, se già ha fatto uno sbaglio e si è sposata solo per scappare da casa, per andare via, non fare uno secondo sbaglio e lasciare la famiglia il marito e i figli che sono la tua famiglia esatto. sono quello che hai costruito nella tua ti vita ti ha dato due figli e invece di lasciarli e eh, trovare un altro uomo che non è garantito che andrà ah, meglio con quell'altro azzurro. uomo non è garantito che le cose andranno non meglio ma prova di edificare questa famiglia che già hai anzi
1: io ti ma... posso garantire che non andrà bene di sicuro perché non sarai eh, sotto la benedizione di Dio
2: io volevo dire che i miei genitori si sono divorziati no? e io ho sofferto moltissimo nella mia vita allora, tua madre ha divorziato mm, due volte. Sì, sento nel mio cuore per questa sorella di farlo per il Gesù e per i figli. Io sono stata. I was very lacking.
1: Ti mancava molto.
2: In, in my growth.
1: La tua crescita?
2: Because my parents are divorced.
1: Perché? Eh, tu, infatti, stai ancora soffrendo. Tu, infatti, sento, vedo, c'è cioè, sempre questo bisogno di amore del Padre. molto volte viene da me e lo vedo che c'è ancora quel bisogno. E la tua salvezza è che noi siamo una comunità e qui l'amore c'è. Ma io vedo nel mondo, caro mio.
2: Allora vale la pena lottare per i figli perché tu vedrai che se se i figli li li mancheranno, they will miss the father, they will be marked for life.
1: Se i figli gli mancherà il padre, saranno orfani di padre. Il patrigno eh, lei stessa e la stessa ha avuto un patrigno sì, no? yeah, ecco. sì, sì, sì. quindi adesso ne sta, pre- sta preparando la maledizione continua capisci? il diavolo cerca di pe- perpetuare la maledizione, quindi ecco che i loro figli avranno un altro patrigno
2: mm-hmm. sì. and they will be marked for life Saranno cosa mar- dici? Mar- che
1: mar- sua madre aveva problemi col il padre la picchiava e perso i denti sì, sì. ed ecco l'ha sostituito con un patrigno sì. Adesso non voglio giudicare la situazione spaccati i denti insomma non, non, non posso giudicare la situazione non mani di Dio Per adesso eh, questo c'è un marito che è la, la picchia però eh, bisogna vedere se lei si comporta come moglie buona va bene e, e bisogna, vedere, bisogna vedere se è la picchia eh. ma tu stai facendo il tuo dovere non sto parlando solo del dovere sessuale sto parlando del dovere di amarlo ispirarlo, rispettarlo, sì. rispettarlo. Sì, sì. la moglie ha bisogno di amore certo e il marito ha bisogno di rispetto, sono due cose diverse. Ha bisogno anche di amore, ma anche di rispetto. È quello che di solito la moglie manca di rispetto al marito. È, una, è un problema cronico delle mogli che non rispettano i mariti. I mariti fanno adulterio. L'amante che trovano li rispettano di più, teoricamente. Bene, allora, a posto? Ci sarebbe altre scritture da condividere, ma è sufficiente questo?
0: Allora, il nostro consiglio, Pietro... E che deve incoraggiare questa donna a edificare la sua famiglia e costruire la casa sulla, sul fondamento di Gesù, sulla fede, e lei può anche aiutare il suo marito. Se lei diventa una moglie rispettosa, amorevole, il marito non la picchia, il marito vede queste cose.
1: È un po' come l'aborto. Nell'aborto c'è questa dottrina del diavolo che dice «Io sono donna, dicono, e sono padrona del mio corpo». Io posso decidere col mio corpo, ho il diritto di abortire. Eh, ma ti hai chiesto eh, al bambino eh, riguardo, hai pensato ai diritti del bambino?
2: Ma hai avuto tu, il diritto tu, anche di scegliere prima di andare a letto? Giù, scusami.
1: Giusto. <ride> tu hai il diritto di abortire il bambino? Grazie, grazie. Ma il bambino non ha diritto di vivere?
2: Mm-hmm.
1: Diritto alla vita? No, no, lui non ha diritti, no, no, no assolutamente. Quindi è una mostruosità. Quindi divorzia lo stesso. Tu hai diritto di divorziare perché hai trovato un uomo che ha più pelo sul petto. C'ha il pelo che esce dal petto e le donne svengono quando lo vedono. C'è i capelli all'americana, i pantaloni eh, di fiorucci, la camicia francese. Quindi quando lo danno lo vedono che uomo! Brava, brava, brava. Quindi molle il marito che fino adesso non lo hai amato, quindi hai sbagliato completamente, lo hai sposato per i soldi, per interesse, per egoismo, ti ha dato due figli e adesso non ti serve più. Ha trovato un altro che quattro soldi ce li ha, quindi non ti servono più. No, mi dispiace. Se tu molli questo marito che lo hai ingannato, lo hai sposato per soldi, il Signore ti punirà. E potrai sposarti il più bello, e più affascinante attore di Hollywood, sarai sempre sotto maledizione. Io ti profetizzo che la tua vita andrà di disastro, e di, di, di disastro, a disgrazia, a fallimento, a maledizione. Perché ti stai sottraendo alla volontà di Dio, alla benedizione di Dio e, e, e continuare a fare del male a quest'uomo. Quindi svegliati, sorella, non scherzare col fuoco perché Ebrei 10 dice che è terribile cadere nelle mani di, di Dio, di Dio, di Dio eh, irato. Amen? Amen. Quindi appentimento, chiamata a pentimento. Torna tuo marito, lavagli i piedi, inginocchiati, chiedigli scusa, confessa che non l'hai mai amato perché sei una moglie indegna, chiedigli tra le lacrime di perdonarti, lui lo farà, credo che ti perdonerà. Invece di distruggerlo, rovinarlo, togliergli i figli, fatti mantenere da lui. No, 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 questo è demoniaco, non farlo, non farlo. Vai alla strada del calvario, inginocchio, lacrime perdono, chiedi perdono, ricomincia da capo. Lui non sarà il marito perfetto, ma così facendo, se non è credente, se non fosse credente, lo porterei a Gesù. Questo è il mio consiglio. Dio ti benedica. Amen. Angelo.
2: Amen.